0: Olá, está começando mais um programa Gestão com Identidade do Aquila, empresa especializada em gestão por resultados. Toda semana recebemos convidados no estúdio para contarem suas histórias de empreendedorismo e principais aprendizados ao longo dessa jornada. Se você está aí do outro lado em busca de inspiração e aprendizado ou simplesmente gosta de ouvir cases de sucesso, saiba que o nosso convidado de hoje tem muita coisa boa para contar. Ele é fundador e CEO da Tilibins, marca de óculos que você já deve ter visto por aí ou até comprado em uma das mais de mil unidades espalhadas pelo Brasil. Seja muito bem-vindo ao programa de gestão com identidade do Áquila, Kaito Maia. Muito obrigada pela sua participação.
1: Prazer estar aqui com você, falando de negócios, falando de empreendedorismo e positividade, que é o que a gente precisa agora, né?
0: Com certeza. E aí, <risos> vamos começar bem do início. Como surgiu a ideia da criação da Chili Beans?
1: Então, eu, eu, fiz, eu fiz faculdade de música nos Estados Unidos, eu morei oito anos. Nada fiz... a ver com óculos. Nada a ver. tem <risos> a ver, né? Porque atrás de um belo rockstar tem um óculos Tem sempre escuro, um né? óculos, então, né? Então, acho que tem uma relação. E eu frequentava uma praia na Califórnia que as pessoas usavam óculos escuros não para se proteger do sol, assim como moda. E aí fui lá, comprei 200 óculos, num camelô, trouxe para o Brasil, comecei a vender para um monte de amigos. E aí comecei a bater na porta de algumas empresas. Aí um maluco chamado Tufi Dweck, dono da fórum, me fez um pedido de 18 mil óculos na época. não Nossa. tinha dinheiro nem para mil. Ele falou, pô, vou te adiantar o dinheiro porque fui com a sua cara. Aí eu abri uma importadora de óculos escuros. Cheguei a ter 250 clientes de atacado, de marcas de moda do Brasil na década de 90.
0: Nesse momento, então, era só importação, você trazia? Só
1: importação, só importação. Eu era um vendedor de commodity. E aí o que aconteceu foram que duas pessoas não me pagaram e eu quebrei. E naquele momento, ou eu voltava para minha banda, que <risos> é, chamava Las Chicas Tenefuego, <risos> ou, ou eu aprendi a minha primeira lição, que é uma coisa que eu acho que o empreendedor brasileiro tem que fortalecer e tem que ver mais, que é marca. Né? Então, assim, tipo, desde então a gente construiu marca. fazem 25, 27 anos. É, a gente descobriu durante a pandemia que no norte no nordeste, quando as pessoas vão no Google colocar óculos escuros, elas não colocam óculos escuros, elas colocam Tilly Então, esse é o resultado de investimento de marca, e aí, desde então, as coisas começaram a acontecer, a gente abriu os quiosques, as lojas, e a gente se tornou a maior marca de óculos escuros
0: da América Latina. Curiosidade, o fogo do, da música tem um pouco a ver com uh, o Chile, ah, do Chile Ah, não tem <risos> dúvida, não
1: tem dúvida. O, fo o fogo com a pimenta, com o Brasil, com essa personalidade total.
0: Você falou na questão de marca, mas o que, que foi preciso de estratégias para sair do quebrado, tô quebrado, para uma marca que hoje está presente nacionalmente e internacionalmente? Então, na
1: verdade, você pode chamar o nome de quebrado do que você quiser, você pode apresentar como aprendizado, entendeu? Então, assim, eu acho importante assim que que vão ter derrapadas na sua carreira, isso é um fato consumado. Mas o grande lance é você aprender, colocar a mão e aperfeiçoar e ir para o próximo passo. Então, qual foi o meu aprendizado? Eu era um vendedor de commodity a minha margem era muito baixa, Entendeu? Eu não E eu não era detentor da marca. Então, eu falei, puta, eu vou criar uma marca para começar a construir.
0: Mas Isso. como você sai de músico para empreendedor nesse sentido? Simples e único, exclusivamente, para pagar a conta.
1: Então, primeiro, inicialmente, eu comecei a vender óculos por uma necessidade financeira, porque a música só me dava prejuízo. <risos> Entendeu? é eu até brinco, porque a, a minha banda, a gente concorreu no VMAs da MTV, vir uma banda que fez turnê no Brasil inteiro, é um negócio bem sério. E aí, quando ela acabou, foi bom para o Brasil, porque... Eu fundei a Tilly o outro, o guitarrista meu parceiro fundou a Cerveja Devassa, de ele criou a Cerveja Devassa e o baterista criou uma marca de São Paulo muito conhecida, chamada Mulher do Padre. Então foi bom para o Brasil ter acabado as chicas. Pregabilidade. Perfeito, a gente criou marcas novas para o mercado. Mas uma questão de necessidade.
0: Hoje você tem mais de mil lojas, como é que funciona sair do algo que é seu, né? porque quando a gente começa a loja é nossa e aí a gente tem que ficar olhando caixa, tem que olhar tudo para ter franquias, que é algo completamente diferente. Como é que é a gestão dessas franquias para que todas sejam realmente iguais? Todas tenham a marca Tilly Beans, mas tenham também as características da Tilly Beans.
1: Então, para te dar um, uma posição, é importante, assim, a gente está falando com o um empreendedor, tem umas, várias pessoas que estão aqui escutando a gente, assim, eu cheguei a ter quase 150 lojas nossas, próprias, e a gente vendeu todas as 150 lojas, tá? Hoje, essas lojas faturam 30% a mais na mão do franqueado que na minha mão. Por que, que é isso? Qual que é a mensagem que eu quero dar? É importante para o empreendedor, ele tem que chegar uma hora que ele tem que achar o lugar dele na cadeia. Então eu não sou fabricante e eu não sou varejista, eu sou gestor de marca. A hora que eu achei isso, meu negócio voou.
0: E aí você achou a saúde do negócio? Total, Foi isso?
1: porque a minha preocupação e a minha energia ficou focada nisso, entendeu? Então assim, eu vejo muitos empresários querendo dar tiro para vários lados e não achar uma coisa que ele faz muito bem para fazer a diferença. Então isso para mim fez a diferença e é uma coisa que eu queria até dividir com as pessoas, entendeu? Porque é importante as pessoas terem essa consciência. Como é que a gente mantém o DNA? Só não sei se você sabe que assim, é, a gente tem, são 6 mil vendedores que a gente tem. E são vendedores que amam a marca. Chegam até a fazer tatuagem, chili beans, é uma doideira.
0: Tem gente que chega lá inclusive porque já conhece a marca, né? Sim,
1: porque se identifica. Então assim, mas quando você tem um DNA muito forte... Né, e que você tenha a clareza que você não vende óculos e você vende Tilly beans, isso faz toda a diferença. Então, isso construir essa coisa, de, dessa linguagem que a gente fala no Brasil inteiro, é por causa do DNA que é muito forte, que a gente fortalece e a gente aduba ele sempre.
0: Esse DNA tem muito a ver com você, né? Eu acho que as pessoas conectam o kaito ao, a Tilly beans e a beans ao kaito. É, é uma regra de sucesso para que você consiga ali marcar a marca realmente?
1: É, eu faço aquele programa, eu faço o programa Shack Tank, e só para vocês entenderem um pouco de, de, de resultados, é, eu faço, eu já fiz seis temporadas, são seis anos que eu faço o programa. Ah, depois que as pessoas me conheceram no programa, a gente ganhou quase 30%, 40% de market share no Brasil de venda, depois que as pessoas identificaram quem está por, tá por trás da marca. Então, respondendo a sua pergunta, hoje o consumidor quer saber quem está dirigindo aquela marca, o que, que ele pensa quais são as atitudes, como é que ele vê o mundo. Conectar pro bem,
0: pessoas, né? pro bem
1: e para o mal, entendeu? Então, quando você tem uma pessoa, um gestor, que as pessoas se identificam e tem uma simpatia, isso faz toda a diferença na decisão de consumo.
0: Porque você conecta as pessoas, na verdade, Sim. você dá uma cara a uma marca, isso né? E isso faz toda a diferença. É, você falou muito sobre a questão da, dessa identidade. É, todo mundo precisa fazer essa marca de identidade, ou seja, conectar o seu CEO à sua marca? Ou isso, às vezes, é uma questão de negócios... Para você, especificamente, você que está tão ligado a essa questão do empreendedorismo, você acabou de falar do Shark Tank, por exemplo, você vê outros empreendedores o tempo inteiro. Então, em qual é o momento em que as pessoas têm que aprender aquilo que você falou de sair da, da gestão do negócio para pensar o um negócio de uma maneira mais ampla?
1: Isso é uma consequência. Inclusive, existem empreendedores que eles não conseguem fazer essa coisa do, do desmame que a gente brinca, né? Que o cara fica, ele não consegue delegar e ele não consegue crescer. Então, assim, se você tem como objetivo crescer e você tem essa necessidade, você vai ter que fazer algumas coisas do tipo, eu só estou onde eu estou porque eu tenho profissionais incríveis do meu lado. Então, uh, eu, eu cansei de pagar salários que eu não podia pagar por pessoas maravilhosas que me ajudaram a construir.
0: Que isso te faz crescer junto, né?
1: Não há dúvida, porque esses caras te cutucam, esse cara coloca para cima. Então, uma das dicas é quando você está no momento do seu negócio, invista em pessoas, em profissionais capacitados, porque eles vão te ajudar a crescer e você se sentir seguro
0: para delegar. Que isso é o mais importante. Falando é, em identidade, nessa, nessa questão, a gente olha para a marca, né? A própria Chili Beans já tem uma marca conectada ao jovem, a... você veio, você está aí completamente esportivo. Essa identidade, né? Essa coisa dessa identidade diferente, talvez um pouco fora do padrão do empresário comum, que está sempre de terno e gravata. Em algum momento foi uma dificuldade para a sua empresa?
1: Claro que no começo a gente era o patinho feio do mercado. As pessoas me olhavam com uma cara muito assustadora. Mas o que, que a gente defende, o que, que a gente faz, com muita verdade, que isso que é o que faz diferença. Não é que é o porque hoje é bonito falar de diversidade. Não, que porque o fala...
0: caito é isso, né? É,
1: é. Então, assim, o que a gente defende, e não é de agora, há 25 anos nesse país, é o respeito à pessoa do jeito que ela é. Se você gosta de estar do seu jeito, eu vou te respeitar do jeito que eu estou. E essa palavra padrão que você falou... Eu acho que ela está derretendo cada vez mais.
0: Que bom, tomar que que derreta mais. Que né? padrão esse?
1: Que padrão é esse? O padrão é o que você se sente bem, que você entrega. É isso que a gente valoriza. Quantos homossexuais não foram contratados no mercado por causa da orientação sexual e a gente acolheu e as coisas aconteceram? Então a gente tem essa realmente esse respeito às pessoas do jeito que elas são.
0: Agora, oportunidades e novas coisas não param de surgir. É, uma delas é o Chile Mob Cruise. Por quê? sair dos estandes de loja e ir para um navio? Na
1: verdade, a gente não saiu dos estandes de loja, eles continuam lá, é um, é uma... são coisas diferentes. Como franqueado, eu fa... a, a gente faz convenções. Está né? tá aqui, no, no, no... Esse, esse é o navio que a gente faz. E aí o que acontece é o seguinte, as convenções elas são muito chatas. E aí eu contratei o diretor artístico do Circo de Soler, que está no Brasil agora, para me ajudar a fazer a convenção, virar isso aqui que vocês estão vendo aqui. Que é um show lúdico com... 42 bailarinos, tudo. E aí virou um navio, são 5 mil pessoas que vão no navio, uhum. 2 mil pessoas da Tiribins e 3 mil consumidores finais. O que acontece dentro do navio? A convenção da Tiribins, os melhores DJs do país, os melhores artistas pop, desfile de São Paulo Fashion Week, e aí são os 3 dias de muito evento. Qual que é a finalidade disso? Fortalecer a marca.
0: Ou seja, não é um produto em si, mas sim uma forma de você fazer com que aquelas pessoas conectem cada vez, se conectem cada vez mais com a sua marca. A gente... E hoje, na era das redes sociais, isso então é perfeito para isso, É uma isso, loucura,
1: é né? uma loucura. Na verdade, é a combinação dos dois. É, é um fortalecimento de marca, de conexão com, a, com essa geração nova, mas também é um produto que a gente coloca no mercado e comercialmente para a gente é muito legal.
0: Ou seja, novas estratégias para que o mercado cresça. É preciso estar o tempo todo olhando o mercado para ver o que a gente precisa fazer mais? Porque às vezes a gente fica muito parado ali no que é o nosso negócio e aquele nosso negócio acaba não avançando com a vida, né? Você tem quantos anos de Chili Beans?
1: Eu tenho 30 ou seja, se, nesse,
0: se nesses últimos 30 anos você não tivesse de olho no mercado, talvez a Tilly não estivesse aqui. É, é preciso estar sempre conectado com isso?
1: Na verdade, é absolutamente necessário. Né? Tipo, eu tenho um programa na rádio em São Paulo que chama Se Parar o Sangue Esfria. <risos> que é essa ideia, esse corpo mutante que você tem que ter constante conexão com as pessoas. E aí as pessoas devem estar perguntando, como é que você faz isso? Escutando as novas gerações se conectando com eles, humildemente aprendendo com eles e ver, e ver como que eles veem o um mundo novo. Isso é para mim é o elixir da juventude.
0: E é difícil isso, né? Não, não é uma fórmula fácil, né? Porque às vezes aquilo que as pessoas estão falando é, são assuntos que talvez você não esteja querendo ouvir, né? Hum. Porque não adianta só é, alguém estar falando, mas você precisa realmente aprender e escutar. Uma isso dúvida. é muito importante, é, né?
1: É. é, na verdade, assim, volto a repetir. Quando você vem de moda, você ficar 27 anos vivo, é quase um milagre. Com certeza. Só para você saber, tipo, apenas 15% das marcas de moda que estavam no shopping, o dia que eu inaugurei minha primeira loja, existem. As outras 85 morreram.
0: E tem muitas ainda morrendo, né? Exatamente não, não por dúvida. conta dessa questão do, do timing, né? É preciso dessa olhar o timing.
1: exatamente. Então, como você falou, às vezes dói um pouco escutar, mas... Deixar os canais abertos para você absorver isso é absolutamente o que decide o teu futuro. A, a convenção do ano que vem já está marcada, inclusive a gente vai fazer uma confusão aqui em Copacabana, que o navio vai parar aqui a gente vai fazer uma surpresa é, de sustentabilidade para a praia. Um assunto bem sério.
0: Porque isso também é muito importante para vocês, né? Porque a praia está muito ligada e aí... Vou falando de Rio de Janeiro, que é onde a gente está hoje gravando aqui, né? Mas conectar o, o óculos de sol à praia também é muito importante. É, destacar, é né?
1: mas assim, a gente tem uma bandeira da sustentabilidade muito séria. Só para você saber, é, os 4 milhões de cases de óculos, eles são biodegradáveis. A gente vai ser a empresa que mais vai vender produto reciclado de óculos escuro no mundo. São 1 milhão de peças a partir do ano que vem. A ideia, dar um spoiler, a gente vai colocar uma rede... No, no navio e vai colhendo lixo e vai depois subir de helicóptero e fazer uma ação de marketing na praia de Copacabana. Porque a gente realmente quer alertar a população sobre essa história para a gente cuidar do planeta. Porque
0: aquilo que sai da praia é que vai chegar até não onde o navio dúvida, tá. E dúvida. automaticamente, é. se a gente pensar um pouco mais no planeta, a gente consegue consumir ainda mais, Certeza.
1: Né? E esses óculos são feitos com plástico coletado no fundo dos oceanos. Eles viram uma matéria-prima e a gente faz óculos escuros, entendeu? Então, isso é isso, maravilhoso. Isso é uma coisa que a gente está fazendo, uma bandeira muito forte, que a gente está botando para quebrar e que a gente vai exercitar o ano que vem.
0: A gente está falando muito de óculos escuros, porque quando a gente fala de tiremis, a gente pensa nisso, mas não é só isso, porque agora os óculos é, de grau, digamos assim, entram de uma maneira também muito forte. Como é que é passar para esse outro lado? Porque não deixa de ser um outro lado, né?
1: Hum. A galera tá atenta aqui, né? Tá ah. tudo, tudo no time certinho. Na verdade é o seguinte, é... O que a gente quer fazer, assim, quando, antes da gente estar no mercado, as pessoas tinham um óculos escuro. Hoje as pessoas têm 15. Que Deus abençoe esse vício. Esse mesmo comportamento de óculos escuro que a gente quer trazer para o grau. Então você, por exemplo, você vai escolher um óculos esportivo para o seu final de semana, de grau. Daí na segunda-feira você tem uma reunião que você precisa mais clássica. Aí você pega na sua gaveta. Qual que é a ideia? A gente viu um nicho de mercado é, muito legal que as pessoas querem exercitar a estética do álcool de grau.
0: Porque a armação é algo que vocês já têm o conhecimento, sim, sim, né? Sim,
1: sim, sim. E a gente percebeu que o público gosta, é carente, quer coisa nova, quer coisa diferenciada. E a gente abriu quase 300 lojas durante a pandemia.
0: O que é um mega desafio. É. Não,
1: eu chamo de oportunidade. É o mercado estava barato, um monte de vacância em shopping. A gente foi lá e abocanhou isso. É um projeto para mil lojas, já temos 300. Então, a gente... Todas também com franquia? Tudo franquia. Esse é o caminho. Só para você saber, o mercado de grau é três vezes maior do que o mercado de óculos escuros.
0: Porque ele é obrigatório, né?
1: Ele é gigantesco.
0: Você não, não, não tem como não sair com óculos de grau, você não enxerga. É.
1: E graças Ponto. a esse, esse aparelhinho horroroso que vive na nossa vida, infernizando a nossa vida, o celular, é, existe uma, uma epidemia mundial de 30% de consumidores novos todo ano precisando de óculos de grau. Não interessa a idade.
0: Olha isso. É.
1: Mas a gente vai para lado da estética, entendeu? Tipo, olhar para você, o que óculos que combina com a cor do seu cabelo, com a cor da pele.
0: Qual a diferença das lojas da Tilly Beans de óculos de sol, que é o que a gente está acostumado, para as óticas, realmente, onde tem lá um mundo de armações, mas você falou um pouco de atendimento. Ou seja, não é por simplesmente, ah, eu gostei desse aqui, pô, mas talvez esse aqui ó, seja melhor para você. Essa é a ideia? É trazer um pouco é, do marketing pessoal para as pessoas? É isso?
1: Não há dúvida. Quando você aborda uma pessoa que está comprando óculos de grau e fala assim, escuta, posso te indicar um produto que faz, tem a ver com você, teu cabelo, cor de pele, ele se surpreende falando, jura? E adora.
0: É tipo, eu não tô numa loja de maquiagem, eu tô é. numa óculos, uma loja de óculos. Mas é
1: por aí. Vou te dar um outro exemplo. A gente pega e lança temas em cada coleção. Então, por exemplo, agora a gente está com uma coleção inspirada no café. Então tem um óculos que ele tem pó de café na haste. Gente, que legal. Entendeu? A gente lançou uma coleção com os poetas brasileiros, então tinha poesias de Carlos Drummond de Andrade escrito na arte do óculos de Grau. Eu não estou te vendendo um commodity, estou te vendendo uma história. E é isso que faz a diferença, entendeu?
0: E isso acaba indo, por exemplo, para as redes sociais de uma maneira muito fluida, né? É isso aí. Porque as pessoas têm histórias para contar. Como é que você hoje, depois de tantos desafios que passaram, escolhe os novos parceiros para empreitadas como essa?
1: Então, é... a gente, só para você saber... 2024 já está todo montado, não 23, 24. Nossa. <risos> é, é um planejamento muito longo. Como é que a gente monta esse planejamento? Nós temos três pilares, música, moda e arte. Tudo que está relacionado com esse mundo a gente traz para o jogo e de acordo com o que vai acontecer no mundo a gente monta o nosso calendário.
0: Porque é importante a estratégia de marketing nesse caso, né?
1: Essencial. É, só para você saber, toda semana a gente lança 10 óculos, 5 relógios e 5 óculos de grau novos. E todo mês a gente tem um tema novo.
0: Ou seja, para isso você tem que ter muita gente do seu lado pensando nessas estratégias, né? o não, tempo todo.
1: Não, não. Eu não, não usaria a palavra muito, mas eu usaria a palavra produtivo. Assim, a gente não é uma empresa muito grande, a gente é uma empresa produtiva. Que é isso, outra coisa que a gente acredita para o futuro, entendeu? Uma empresa enxuta, mas que entrega. Isso é uma coisa importante. Isso é
0: importante no mercado e a gente viu muito isso com a pandemia, né? Muitas empresas grandes é, percebendo exatamente isso, percebendo que às vezes estavam é, muito maiores do que o mercado estava é, né, dando espaço, talvez. E que era possível fazer um pouco mais, com um pouco menos, Perfeito. mas que isso não necessariamente é destruir a empregabilidade, não é muito isso. Porque às vezes você corta de um lado aqui, mas você vai abrindo espaço para outros fornecedores e outras empresas acabarem sendo construídas, é, porque você acaba é, usando esses outros pedaços. Foi isso também? A pandemia veio como um aprendizado para vocês? Mesmo abrindo tantas lojas, veio como um aprendizado?
1: Eu acho que hoje eu sou 20, 30% mais produtivo que eu era antes da pandemia, com 10% de menos pessoas. Impressionante. E, 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 e nas redes, nas lojas também, é impressionante. A gente realmente aprendeu a produzir mais com menos, foi um cenário meio de guerra por sobrevivência, uhum. mas isso que você está falando eu concordo 200% e as empresas que não fizeram este movimento estão pagando preço muito sério hoje. E muitas delas estão fechando, porque o mundo mudou, o mundo é diferente hoje, entendeu? Ele é muito mais produtivo, ele é muito mais rápido, ele é muito mais ágil e as empresas têm que acompanhar esse, essa evolução. Então, super concordo com o que você está falando, aconteceu com a gente.
0: Você acha que isso é também internacional? Quando você vai lá para fora nas mundial. lojas que tem lá? é Mundial, mundial,
1: né? mundial. mundial. Isso, é um, isso é um fato consumado, volto a repetir, foi por sobrevivência, não teve jeito. Entendeu? Tipo, pô, parou meu faturamento. Você imagina, eu, eu fechei mil lojas em 48 horas. Eu te falar, eu achei que eu ia perder tudo que eu construí na minha vida. Ele ficou quatro meses fechado. Teve óculos que enferrujou que a loja ficou fechada quatro meses. Mas estamos saindo da pandemia melhor que a gente entrou. Graças a Deus.
0: Bom, já abriram 300 lojas para óculos de grau. E a gente está falando um pouco de mercado internacional, né? Vocês chegaram a esse mercado. Tem mais de 100 lojas, não é isso? Fora do, do Brasil. Existe uma diferença em como você atua aqui e como você atua lá fora? Afinal, a gente está falando de franquia, né? Como ser um franqueador fora do país? Como levar essa marca e ter garantia de que aquele atendimento vai ser o mesmo daquele que o brasileiro recebe?
1: Queridos esp espectadores, telespectadores, estávamos conversando aqui antes sobre a Arábia Saudita. <risos> é, assim, a gente está em 19 países, é, já fazem mais de 10 anos, é uma encrenca, é um desafio gigantesco.
0: É um mercado muito diferente, né? Dependendo de onde você está. tipo,
1: de novo, você falou de Arábia Saudita. A gente tem 25 lojas no Oriente Médio. Kuwait, Dubai, Abu Dhabi, abriu no Qatar agora. Tem um monte de campanha que eu não posso lançar lá. O calendário é completamente diferente. O abordagem é diferente, entendeu? Então, assim, é um desafio gigantesco. Eu tenho muito orgulho porque a gente conseguiu solidificar essas operações. Elas são... Não é abril faz um ano, tem operação de 15 anos já, crescendo, ganhando dinheiro, tudo certo. Mas, sim, é um desafio gigantesco, é, é, a gente tem aberturas por oportunidades e aberturas por estratégia. Oportunidades são essas, por exemplo, Oriente Médio, mas como estratégia a gente abriu na América do Sul inteira. Por quê? Porque existe uma proximidade com a cultura. Então funciona. Então um calendário é igual? Eu tenho as fronteiras
0: verão... é mais... são mais fáceis na hora de. Isso é um, fato um consumado um identificar a marca, né?
1: É isso aí. Isso é um fato consumado. Então a gente pegou esse caminho estratégico, mas a gente também não perdeu oportunidades. Mas sim é um desafio.
0: Então eu vou aproveitar é, todas as experiências e vou fazer algumas perguntas para quem está assistindo a gente lá do outro lado, eu acho que são perguntas que todos se fazem, assim. Quais são, se você pudesse identificar três erros, quais são os principais. País, três erros que o empreendedor não pode ter na hora de começar.
1: Internacional ou no Brasil? No Brasil. Hum, é porque, assim, é legal, eu vou te falar de um erro internacional. A gente ia com franqueado brasileiro em outros países. Isso não funciona.
0: Porque você... ele não conhece o mercado.
1: Sim, senhora. Quando você tem um operador local que respeita e conhece a cultura de, da Arábia Saudita, aí a coisa funciona. Nossa. Humildemente você escuta o cara e constrói junto com ele. Sabe, tipo, ah, eu sou do Brasil e aqui no Brasil funciona e aí não.
0: Porque você falou, por exemplo, em campanha, ou seja, você precisa pensar na estratégia, sei lá, você vai lançar o produto de café, por exemplo, vai ter um lugar que talvez o café não tenha tanto hum. impacto, hum. que no Brasil é a nossa hum. maior hum. marca. Mas, e aí? O produto é diferente? A marca é diferente? A, a propaganda vai ser diferente?
1: Ou são nuances? Uma mistura dos dois, uma mistura dos dois. Volto a repetir. O que a gente aprendeu algumas estratégias internacionais operador local, que conheça muito a cultura local, a gente não abre loja física no primeiro ano, a gente vai com e-commerce no primeiro ano para entender o consumo, como é que funciona e depois a gente abre a loja física. Então, isso são coisas que a gente aprendeu nos últimos 20 anos de internacionalização. Uhum. Falando um pouco de Brasil, o que eu percebo, volto a repetir, eu acho que as pessoas aqui no Brasil vendem muito preço e parcela. E quando você conta a história da sua história, o consumidor se encanta. E a última coisa que ele pede é desconto. Então, eu acho que o, o, o empreendedor brasileiro, ele tem que, desde o começo, tá aqui, ó. Esse copo foi feito pelo design, ele tem um fundo diferente. A água que tá aqui veio de uma fonte lá da... Entendeu? A água já mudou, já ficou linda a água. E eu acho que o brasileiro não conta essa história. E aí as pessoas chegam para mim e falam assim, Caíto, mas o meu produto não tem história. Todo produto tem história. Todo produto tem uma história linda para contar. Vou te dar um exemplo. É, lá no Shark Tank, foi um menino, um menino bem legal, terceira geração de uma família de café. Ele chegou para mim e falou assim, cara, eu não aguento mais brigar por preço, porque todo mundo, né, é uma briga de preço, é commodity. Eu, eu dei uma ajudada nele, a gente foi atrás de uma agência, e essa agência fez um filme lindo contando a história do café.
0: Afinal, são três gerações de família.
1: Conteúdo que não falta, sabe o que aconteceu? Hoje ele tem 20% a mais de imagem do que os concorrentes, porque os consumidores os clientes dele ficaram encantados com a história do café.
0: Conhecem a história dele, né? A gente tem várias marcas né, é, é, que, que apostam exatamente nisso, na conta, em contar a história, como você falou, né? Quando eu trago um óculos com frases de Carlos Drummond de Andrade, eu trago Carlos Drummond de, de Andrade para dentro da minha marca. Quando eu conto um pouco da sua história é, e as pessoas começam a a entender que a Chilibind está conectada com você, você automaticamente está marcando um gol de placa, usando aí, é aí. É, a expressão em relação à Copa. E esses gols de placas, eles são aprendizados constantes? Opa! Eles, ou, eles param em determinado momento? É preciso esse aprendizado constante o tempo todo, né? Isso
1: é o que me motiva. Esse é meu prazer, entendeu? E assim, são todos gols, não, mas a gente vem acertando. E outra coisa que é muito importante, o erro, tá tudo bem, tá tudo bem. Tire o peso do erro, porque você vai errar. Qual que é o segredo? Arrumar rápido o erro. É assim que a gente vê. Porque o empreendedor, para ele chegar no décimo andar, ele tem que fazer vários erros. E conviva numa boa com isso, porque ele se faz parte do jogo.
0: Então agora vamos sair do lado da Tilly Beans e ir pelo, pelo seu lado investidor. Porque uhum. isso entrou muito na sua vida depois do Shark Tank. E de certa forma, não só entrou como... Possibilitou que você, porque esse comichão que, né, que você fala tanto, que está sempre ali te perturbando, é importante porque você acaba ouvindo outras pessoas, Opa. aprendendo histórias. É, qual, o que, que é que uma pessoa precisa para acionar ali dentro o comichão do Caíto e falar, isso aqui eu vou investir, isso, porque você sabe, não, essa pessoa tem uma história para me contar. É, é através de histórias? Você fala muito de histórias.
1: Para mim, assim, é, são, eu até brinco, né? Água e fogo. <risos> O que é a água? A água é... Vou começar pelo fogo, pela pimenta. Quando eu vejo no olhar de um empreendedor que ele sonha, que ele acredita na história dele mais do que ninguém, o empreendedor ele precisa sonhar, ele precisa ter aquela loucura, sabe, de acreditar no negócio dele, isso pra mim me encanta. O segundo é quando esse cara faz conta, que eu já percebi que esse cara fez conta, ele já viu a margem do produto dele, se marcar ele já colocou no mercado, ele já sabe como que ele classifica, isso pra mim, essas duas combinações pra mim me encantam. O que, que me desencanta? Quero ficar milionário. Quando o cara coloca dinheiro em primeiro lugar, eu pulo fora na hora. Quando o cara coloca o dinheiro como uma consequência do sonho dele, eu pulo no cara ou nela. Isso me encanta.
0: Porque dinheiro a gente perde, né? Você, mesmo no início da nossa ah. conversa, falou exatamente sobre ah. isso. Eu quebrei porque alguém deixou de me Não pagar. Há e aí, eu vou ficar navegando nessas ah, águas? O dinheiro é uma
1: consequência. O dia, pass... o dia que eu parei de pensar em dinheiro, o dinheiro começou a cair de tudo quanto é lado. Entendeu? Então, quando eu vejo isso no empreendedor lá, isso me chama muito a atenção. Agora, tipo, olha, meu negócio tem valor eixo de 20 milhões. Quando que ele vai dar lucro? Não sei. Quando que é o um payback? Daqui 20 anos, esse eu tô fora. Entendeu?
0: Você precisa entender e saber o que, eu, que você eu, tá querendo, né? O empreendedor, para mim, ele tem que
1: mostrar que ele é consciente e consistente. Isso, para mim, faz toda a diferença. Aí eu vou.
0: Por que que hoje você é investidor? Afinal, você começou com uma marca, sendo um empreendedor. O que é... que se leva ao investimento?
1: Para mim são duas coisas que me, me levam a fazer o programa Shack Tank. Primeiro é, é uma mãe que chega com um filho de 10 anos e fala, meu, meu filho tem o seu, seu pôster no quarto. Né? Nesse mundo de tanta bobagem, você vê um menino de 10 anos já pensando na carreira dele, você tem essa culpa, eu acho que alguma coisinha eu fiz pelo hum. país. E a segunda é poder estender a mão para o empresário. Eu fui muito humilhado no começo, assim, ninguém acreditava em mim. Você até falou do meu estilo. As pessoas me tiravam de Locke, assim, não sabe? Não
0: estilo, músico. Não, é. não, esse aí não quer trabalhar. Então, não meu, vai esse nunca. Aí,
1: esse aí não rola. E, e, e ninguém me estendeu a mão. Então, eu poder estender a mão para um cara que está começando, para mim é um prazer muito grande, entendeu? Então, são esses dois motivos que me motivam a estar tá junto. Investir no Brasil, mostrar que isso aqui é um país incrível. Então, para mim é um prazer.
0: O prazer foi meu de te entrevistar. Muito obrigada. Acho que o nosso papo rendeu muito e renderia muito mais. É, você tem muitas características né, importantes, eu acho, para quem está nos assistindo do outro lado. Eu queria te agradecer muito pela participação aqui no programa.
1: O mesmo elogio faço para você. Papo gostoso, né? A gente falou de business de um jeito leve, gostoso, que é o que eu defendo. Um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Bem, acredite nesse país maravilhoso chamado Brasil, porque ele é sensacional. Obrigado,
0: Obrigada. O Gestão com Identidade fica por aqui, mas nosso encontro, você sabe, é sempre aos sábados. E a gente te espera com mais histórias de sucesso. Siga o Acla nas redes sociais e se quiser rever o programa, acesse nosso canal do YouTube. Ótimo final de semana.